0: Et bonjour tout le monde, c'est une première contente, euh, avec un peu de matériel. On va essayer de faire un enregistrement audio et vidéo en même temps. Donc euh, pour ceux qui aiment... Hé hey, Oli Viens ici Pour ceux qui aiment les, euh, les balades euh, audio, ben vous avez l'occasion de me retrouver en podcast. Et voilà la petite. Et pour les autres qui ont envie de se promener un petit peu avec moi, ben... Bienvenue dans ma petite balade. Voilà, je tente, hein, je tente. J'avoue que ça fait longtemps que j'avais envie euh, de partager un petit peu plus. No, alors bon, je sais qu'il y a pas mal de gens en France qui écoutent les podcasts et euh, qui euh, se font une idée assez claire et assez simple finalement de ce que c'est, de ce qu'on... De, de, de... à quoi ressemblent les décors. Mais je me dis que ça peut être sympathique euh, pour les gens un peu du monde entier de voir à quoi ça ressemble les décors dans lesquels je déambule quand j'enregistre. Alors bon, j'utilise un stabilisateur, ça fait son petit poids, hein. et, mais bon, l'image, je l'espère, sera un petit peu nette. Euh, voilà, vous allez avoir l'occasion de faire un petit peu de contemplatif avec moi, je vais essayer de faire que ça dure pas des heures et des heures, mais bon, alors je sais aussi que ça casse une espèce d'imaginaire hein, où chacun s'est fabriqué son David qui se balade, et euh, chacun imagine à quoi ça ressemble et là maintenant, bah, je casse la, le rêve pour mettre de la réalité à place et bah, regardez, en fait, <rire> c'est triste regardez-moi ça c'est l'automne, c'est l'hiver c'est l'hiver, pardon, ça ressemble à l'automne mais c'est pire encore mais bientôt le printemps, vous allez avoir l'occasion de voir si ça fleurit ou pas bon, j'ai voulu aussi installer un micro-lavalière euh, je n'ai jamais réussi à le brancher j'en suis bien désolé euh, donc pour le coup, j'espère que le son sera pas trop trop mal. Normalement, il y a des bons micros sur ce téléphone, alors ça devrait marcher. Voilà, et puis pour les curieux, j'utilise une application qui s'appelle Movie Pro, qui permet d'activer caméra avant et caméra arrière en même temps. Alors, la grande question, c'est est-ce que j'aurai assez de place sur le disque dur du téléphone pour ne pas me faire interrompre euh, avant la fin de cet enregistrement et sinon, ben, tout est foutu. En tout cas, je récupère la bande son et je la mettrai sur euh, Anchor, c'est-à-dire sur le, le podcast, pour que vous puissiez l'écouter. Et si jamais vous m'écoutez depuis le podcast, ben sachez que sur YouTube, il y a donc cette petite balade. Voilà. Alors, j'avais envie de faire évoluer ce modèle un petit peu pour qu'on ait l'occasion de, de, de faire évoluer nos relations. Ça fait depuis novembre 2020 que j'enregistre des podcasts régulièrement, chose que j'ai bien l'intention de continuer de faire, parce que je ne vais pas tout le temps porter une caméra, n'est-ce pas mais, euh, mais voilà, c'est l'occasion en ce moment, via euh, la nouvelle formation que le Cercle des Rédacteurs propose, qui est une formation de mise à niveau qui s'appelle Le Spirit du Rédacteur, euh, de parler et d'approfondir un peu finalement les questions que j'ai en entretien avec les élèves, parce que les gens qui parcourent le book de présentation que vous trouvez, euh, sur le site ont une invitation à la fin à venir euh, venir proposer, demander un entretien avec moi s'ils le souhaitent pour discuter un peu mieux de leur projet alors c'est toujours un peu ça les surprend beaucoup parce que hier par exemple j'ai discuté avec euh, une femme euh, assez Exceptionnel, qui a du potentiel en tout cas qui est dans la communication depuis 10 ans et qui souhaitait développer de la rédaction web et je lui ai dit vous avez le niveau pour être formatrice chez nous donc je ne vous conseille pas de venir chez nous par contre intéressez-vous, copywriting, etc pour aller creuser un peu davantage et elle était étonnée que je pas de lui vendre la formation mais mon envie, ma vraie envie même si on n'est que 5, 6, 10, pas plus c'est d'avoir des gens qui sont là pour quelque chose, qui ont vraiment envie d'élever le niveau, vraiment envie de, de creuser, d'installer de, des bases solides, de questionner leur activité pour pouvoir élever le niveau. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir rassembler des gens euh, qui ont euh, cette envie-là. Parce que... J'ai déjà fait des formations avec des gens qui avaient le, le fantasme de la rédaction web, qui rêvaient de rédaction web, qui souhaitaient juste pouvoir euh, se dire « Ah, c'est trop bien, je serai les pieds dans l'eau l'après-midi, le matin je travaillerai, les clients m'enverront des tonnes de propositions, ça sera simple. <rire> » Eh, hey, on est des entrepreneurs hein. Donc, euh, c'est toi qui va construire la vie que tu veux en tant qu'entrepreneur. Et donc, j'ai envie, euh, non pas d'avoir des personnes qui vont être déçues, non pas de la formation, mais de la réalité, mais d'avoir des gens qui sont déjà en activité, qui ont envie de mieux comprendre, de casser le syndrome de l'imposteur, de motiver leur envie de... Euh, de ne pas rester isolé, le fait de creuser davantage, de comprendre davantage, d'être un peu plus à la pointe de l'actualité, de mieux savoir prospecter, de mieux savoir comment réagir par rapport à des clients. Là, dans le cercle, on a quelqu'un qui vient de poser des questions autour d'une demande de devis pour un coach, et c'est hyper intéressant, donc tout le monde s'en mêle un petit peu. Euh, on est là pour faire avancer les savoirs. J'aime beaucoup l'esprit dans le cercle des rédacteurs, donc qui est une communauté, Enfin, euh, relativement. Et là, voilà qui repasse. <rire> qui est une, euh, un réseau, on va dire. Qui est un réseau plus qu'une communauté. J'aime pas l'idée de communauté. Je n'ai pas cette sensation-là. Euh, je vois, on n'est pas du tout détaché ou, euh, ou simplement dans, dans un univers fermé ou ce genre de choses. On est euh, complètement ouvert au monde et on utilise le cercle comme une base arrière pour euh, nous aider à chaque fois qu'on en a besoin. Donc de, de trouver du lien ensemble, de faire des conférences entre nous, de travailler sur du fond là en ce moment je m'intéresse euh, notamment à, à titre personnel pour l'instant à, à, au prompt engineering qui est donc euh, les ordres qu'on peut donner à ChatGPT et aux autres qui vont arriver euh, pour obtenir des meilleurs résultats encore et pouvoir perfectionner encore les choses euh, ça peut être tout à fait intéressant parce qu'il y a plein d'astuces et plein de choses à comprendre et à connaître et ça donnera peut-être l'objet d'une formation qui sera réservée aux membres du cercle par la suite. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je voudrais qu'on fonctionne, c'est un peu un, un fantasme quelque part de se dire euh, la rédaction web que j'ai fait pendant... Euh, plus d'une décennie dans mon agence euh, c'est quelque chose de dur on est exposé à toutes sortes de choses étranges on est euh, sous des impatiences pas possibles là j'ai un, un client qui met du temps à me payer une grosse somme d'argent ce qui me bloque donc en fait je suis en train de discuter avec la compta de l'entreprise pour pouvoir accélérer les choses elle me dit des trucs c'est pas vrai c'est machin et puis pendant ce temps là je commence à être en difficulté donc voilà et puis on a aussi des membres de Madagascar qui disent « voilà, ce client-là avait dit telle chose, puis finalement ça se passe pas comme il faut, et puis j'ai l'impression qu'il veut ci ou ça, bon ben... Bah, » C'est bien de pouvoir se regrouper autour de ça, c'est bien de pouvoir un peu interpréter les signes, quelque part, comprendre un peu mieux ce qui se passe, euh, pouvoir aussi un peu parler de nos frustrations, on fait des, des libres antennes, ou dans lesquelles on parle justement de, de ce syndrome de l'imposteur qu'on ressent, ou ce genre de trucs, c'est... Important de pouvoir en parler parce que même moi, je ne suis pas exemple de ça en tant que formateur, nouveau formateur qui arrive sur le marché. Euh, je vais changer de bras parce que c'est un petit peu lourd quand même. voilà Nouveau formateur sur le marché et, euh, et face aux au centres de formation qui sont en face, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, euh, j'essaye de gérer la caméra comme vous voyez, manuellement. Euh... <rire> la technique va s'améliorer au fur et à mesure, ne hein, vous inquiétez pas. Ah, je crois que j'ai de nouveau perdu mon chien. Elle, dès que j'allume la caméra, dès que j'allume le micro, elle dégage. Je sais pas pourquoi. Ah, la voilà. Salut, viens, viens. Viens voir un petit peu ici. Hé hey Oli. Viens ici, Viens. Viens là, ma grande. Stop C'est bien. C'est bien, ma grande. Dis bonjour Et voilà Allez, file <rire> Voilà Bon, mais en tout cas, le spirit du rédacteur, c'est vraiment quelque chose qui ouvre sur tout ça. C'est un mois pendant lequel on va répondre à toutes les questions d'un point de vue euh, théorique, philosophique... Euh, d'un point de vue qui donne du sens, d'un point de vue qui construit de la logique. Tout ça, c'est fantastique. Mais euh, c'est vraiment faire des liens et des jonctions et développer l'état d'esprit du rédacteur à un niveau au-dessus. Donc on a une proposition qui est quand même pas rien, qui est euh, un mois avec quatre fois 1h30 de cours par semaine, avec moi, avec des exercices, avec des travaux de fond, avec des débats, avec des approfondissements, avec des cours à lire, avec des vidéos à lire, c'est assez intense. J'ai des gens qui justement me contactent et discutent avec moi de ça en disant « bon, je suis salarié, est-ce que je peux faire ça sur mon temps libre ouais. ?» euh, non. <rire> non, 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 j'en ai trop mis pour ça, ça va être très frustrant, il va falloir lire beaucoup écouter beaucoup et parallèlement à ça se faire challenger sur tout ce qu'on lit et ce qu'on écoute ce que je trouve personnellement très stimulant donc je ne sais pas comment vous vous allez le ressentir et hop là ça repasse voyez le chien il fait quatre fois plus de distance que moi au final Mais Bon, donc tout ça c'est quelque chose qui est euh, qui est très stimulant et euh, l'idée c'est aussi de faire que on débatte ensemble qu'on se rencontre, compte qu'on discute qu'on apprenne à se connaître ensemble parce que ben, juste à la fin de ce mois vous êtes dans le cercle et vous commencez à rentrer un peu plus dans la rythmique il y a du mentorat business par exemple une fois par semaine on a une réunion dans laquelle on va parler des difficultés des uns des autres et amener des éléments de réponse faire des suivis et des choses comme ça Essayer de d'en faire un peu plus de proposer du mentoring c'est à dire les gens qui savent parlent aux gens qui savent pas voilà et on regarde aussi un petit peu comment les choses évoluent donc tout ça euh, c'est des choses qui sont positives on a d'autres événements qui vont arriver au fur et à mesure euh, on en avait d'autres qui sont mis en pause et qui vont redémarrer, on a des projets de podcasting on a des projets euh, de, euh, de journal notamment de presse, on a aussi envie de développer des savoirs sur certaines autres choses, on suit l'actualité de nos membres aussi, savoir ce qu'ils deviennent donc ça c'est un truc qui peut être très chouette et voilà, et finalement, en fait, l'idée, c'est de pouvoir essayer de compenser un peu les faiblesses de notre métier. Le manque de définition, le manque de sens, l'isolement par rapport aux clients, le sentiment d'imposture, le fait que des clients nous demandent des trucs qu'on comprend pas, qui sont de l'ordre de la dernière mode américaine, <rire> Vous voyez, ou française d'ailleurs, quand ils viennent nous réclamer des pillar Page quand ils viennent nous réclamer des, des redéfinitions, ou alors quand ils nous challenge pour aller sur des terrains qu'on ne maîtrise pas du tout, genre, euh, oui, est-ce que vous sauriez faire, euh, je ne sais pas, euh, des scripts vidéo alors nous on est là, on veut pas décevoir alors on dit oui oui oui, et puis en fait non en fait non pas du tout parce que c'est tout un nouveau métier donc on fait quelque chose et la chance qu'on a et au oh, soulagement, ben le client il s'y connaît pas plus que nous donc finalement en fait il dit ah bah ben, si vous l'avez fait c'est que ça doit être bien, et puis finalement il met le truc en place et ça marche pas et soit il nous accuse nous soit il s'accuse lui, soit il accuse la société, mais finalement personne n'a fait vraiment le job qu'il fallait c'est un peu regrettable c'est un peu regrettable alors moi je vais par où ah, on arrive à un carrefour étrange je crois que c'est je crois qu'il y a un chemin sympa par là Oups, comment ça tourne attendez vous n'allez pas du tout dans la bonne direction <rire> bon ça prend son temps mais ça marche vous inquiétez pas voilà on va aller par là Ouais. Wouh et voilà c'est bon on peut y aller donc donc finalement moi tout ça ça me fait réfléchir Le, les débats qu'on a actuellement il euh, y a des clients qui nous disent utilisez ChatGPT faites-moi payer moins cher euh, la réponse n'est pas forcément non on n'est pas en train de, de dire que c'est hors de question enfin je, je fais partie de ces gens qui pense que face à une vague on doit apprendre à surfer on peut essayer de résister on peut souhaiter que rien ne change mais en fait le changement il est imminent là on a euh, facebook qui vient de publier euh, un petit blog un petit article pour dire alors nous aussi on a une espèce de Chat gpt elle est beaucoup mieux que Chat gpt il se trouve que Google, avec Google Bard, a déjà dit ça. Donc on se retrouve, et on a Amazon aussi, hein, qui est quelque part dans les rangs, en train de dire aussi que lui, il arrive. Donc, ChatGPT, qui, euh, qui a ses faiblesses, je veux dire, euh, les informations qu'il donne ne sont pas géniales, mais par contre, on peut le pousser à vraiment développer des accélérateurs pour notre travail, ce qui est déjà remarquable. Ben, GPT arrive avec, euh, avec des prompts adaptés à faire des choses qui sont relativement convaincantes. Mais maintenant, si on a Bard qui débarque, et qui est encore plus facile, imaginez le prompt, hein j'ai une boutique qui vend tel et tel produit, je voudrais convaincre telle et telle personne de venir, euh, s'il te plaît, écris-moi 10 articles et que les articles seraient pas trop mal, dans le sens, euh, seraient plus vivants, plus emprunts, parce que là, j'entends les critiques concernant cha Chat ChatGPT, euh, qui sont euh, un peu de mauvaise foi, on va dire. Gentiment de mauvaise foi, j'en veux pas à personne, faut que je tourne. Hein. Désolé. Allez, la manette. J'ai un joystick sur la manette qui est long. Ils se disent que les transitions, ça serait mieux quand ça va en douceur, mais c'est beaucoup trop lent, les gens. Enfin bref. <rire> Et euh, la critique qu'on fait, c'est de dire « Ah, regardez, j'ai testé, c'est fade. Ça manque de vie, c'est juste informatif, on peut rien faire de ça. » Oui, sauf que dans le prompt, tu peux très bien dire « Ok, je veux un texte qui soit pas fade, qui manque pas de vie, qui soit plein d'élan. » Et qu'est-ce qui se passera Vous aurez un texte qui sera encore bien meilleur. Même si, moi, je retouche toujours vraiment beaucoup les textes quand ils sortent de ChatGPT, GPT, mais par contre, c'est des vrais accélérateurs. Je peux très rapidement poser euh, toute une structure. Je peux lui donner la structure. Je peux lui demander de trouver la structure. Je peux lui demander de poser des questions, de répondre aux questions, et de là, d'élaborer une structure. Je peux faire... On peut lui demander de faire plein de travaux cérébraux qu'on ferait normalement. On peut lui demander de faire ça. Et lui, il produit quelque chose. C'est bon, c'est pas ouf, mais... Ça a quand même suffisamment de potentiel pour pouvoir réussir à produire des choses de, de plutôt très bonne facture. Si on prend le temps, c'est-à-dire que... Ben, Chat GPT étant gratuit, ou euh, avec un forfait illimité, ce qui nous change un peu des Jasper et compagnie qui nous aient payé au nombre de mots, donc c'était très frustrant. Euh, Chat GPT, ça a cet avantage de fonctionner... <rire> Il commence à pleuvoir. De fonctionner euh, à la redéfinition. Il produit quelque chose, moi déjà j'ai fait ça, c'est tiens je voudrais écrire un mail à telle personne pour telle raison. Il me produit quelque chose, je lis et je dis ah, ça manque de vie. Et je lui écris, c'est bien, je le félicite déjà, c'est bien, mais ça manque de vie. Rajoute quelque chose là-dedans. Et lui il va reprendre et réécrire ce qui a été dit pour aller davantage dans un style. Donc des fois je prends... 4 versions, je copie un bout de l'un, un bout de l'autre, un bout de l'autre, je fais mes liaisons et finalement en, en moitié moins de temps je produis quelque chose que j'estime être de qualité satisfaisante mais ça reste souvent inférieur à ce que j'aurais fait tout seul. Alors on aura toujours ces deux niveaux là mais on est sur un marché qui va poser la question à un moment donné de la rentabilité, qui va dire euh, pourquoi tu veux que je paye plus cher alors que si tu utilisais cet outil-là, j'aurais quelque chose qui me satisferait ma demande et qui serait moins cher. Avant que ça existe, on n'avait pas d'argument. Maintenant, bah, il va falloir trouver des choses quand même. Parce que euh, ça va devenir indéniable. Alors moi, je pense que d'ici peut-être un an, tous les rédacteurs web auront un forfait chat GPT ou équivalent chez les autres. Désolé la caméra ne suit pas de nouveau. Ah <rire> oh là là C'est frustrant. Quand ça avance comme ça, vous inquiétez pas. J'arrive. J'arrive. On va essayer de descendre sur le chemin qui est là. Hop Voilà. Et on va essayer de tourner. Enfin, vous. Moi, j'ai déjà tourné. Voilà C'est un ancien réseau ferroviaire euh, de la mine, ici. Euh, Il y avait des rails quand j'étais gamin. Je sais, parce que je remontais les rails pour aller voir un de mes potes qui était un peu plus loin par là-bas. Et, euh, et ils ont transformé ça en petit chemin de promenade. Ce qui n'est pas désagréable du tout. Mais ça fait toujours étrange de gommer le passé et de construire des nouvelles fonctions je dis ça parce que ça a peut-être un petit lien avec ChatGPT, vous voyez on a quand même on poursuit quelque chose hein. mais en tout cas je trouve que c'est important d'avoir des gens qui alors qui nous rassurent c'est peut-être un peu vite dit mais qui qui prennent un peu de distance par rapport à ces choses là donc le cercle, je sais que ça fait souvent débat ces questions, et que finalement en fait, ben, on est plusieurs à rassembler des articles sur le sujet pour pouvoir essayer de comprendre un peu ce qui se passe et où on va ah, vous avez de la chance, il pleut <rire> donc bonjour donc ça serait bien que euh, qu'on ne se fasse pas euh, euh, déposséder de la responsabilité de l'écriture. Et pour moi, ça, c'est la clé. Le salut des rédacteurs web, c'est leur spécialisation en qualité de contenu. Je vais refaire une petite pause avec mon pas. C'est leur spécialisation en qualité de contenu. C'est là où ils font la différence. Parce que euh, aujourd'hui on trouve assez facilement tous les ingrédients pour faire un gâteau. Donc on devrait être capable de faire des gâteaux. Mais en fait non, on n'en est pas capable. Ou pas bien, ou un peu. Et on va chercher des gens quand on a besoin que le gâteau communique quelque chose. Je sais, je prends souvent les exemples des gâteaux. Et, Et c'est ok, c'est pas forcément un problème. Il y a des gens qui savent faire des gâteaux mieux que d'autres. Donc je pense que les générateurs de contenu avoir toujours un côté qui va nécessiter une certaine maîtrise parce que tout simplement les gens ne veulent pas être comme tout le monde ils ne veulent pas profiter de la même offre partout donc on arrivera sans doute à un moment donné à automatiser beaucoup de choses mais je pense que la créativité ne peut pas encore être automatisée c'est la planche de salut qu'on a. La créativité, c'est le fait de créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Les, euh, les générateurs de contenu, et au-delà de ça, les générateurs de sites internet, et au-delà de ça, les générateurs... Je suis désolé s'il y a du vent. Hein, je vois les micros qui captent. Pas, là. Et je pense que vous devez vous prendre des grosses rafales de vent. Et donc... Euh, le projet va peut-être pas marcher comme je veux, mais bon. Non, ça va. Enfin, ça va un peu. Donc les générateurs de contenu ne euh, sont pas capables de créer. C'est-à-dire, vous pouvez pas vraiment lui dire « Hey, euh, tu es un pirate, tu fabriques des hamburgers, et tu parles à des enfants de 6 ans comme si c'était des matelots qui étaient des gourmands et qui étaient en plus en mousse. » Je pense qu'il ne va pas assurer ce truc-là, il ne va pas forcément le comprendre, il ne va pas forcément rentrer dans le délire et le développer. Donc si on lui dit génère tout un site internet là-dessus, il ne va pas forcément suivre. Ça va lui poser question en tout cas. Et on devrait être là pour jouer les chefs d'orchestre, compléter les contenus qui sont nécessaires essayer d'amener une autre fraîcheur, essayer de créer quelque chose d'original. Je pense qu'on sera toujours là, comme il existe toujours des designers chez BMW, par exemple, alors que ça fait bien longtemps qu'on a des générateurs de design qui sont là. C'est juste que... on ne peut pas encore dire à une machine « fabrique une voiture dont le design rappelle discrètement les requins ». Ou simplement lui dire, on cherche un design qui permette aux hommes de s'identifier, ceux qui ont 40-50 ans, de s'identifier comme étant de nouveau des personnes, des alphas, en quelque sorte. C'est là où on retrouve toutes les voitures, hein, que les gens qui font la crise de la cinquantaine achètent joyeusement. Il y a un business énorme autour de ça, dont BMW. Et, euh, et, et je crois pas que le, le logiciel soit capable de cette empathie-là, je ne crois pas qu'il soit capable de produire quelque chose d'original qui corresponde à un vrai discours de marque. Alors, ce qui risque de se passer, c'est une césure entre ce qu'il est capable de faire et ce que nous, on est capable de faire. On va se faire grignoter notre territoire et finalement, en fait, on va nous contacter que pour certaines choses créatives et on va garder que les meilleurs. Les autres crèveront de faim si ce n'est pas tout le monde. Mais on peut aussi garder le contrôle de la machine et expliquer que ben c'est l'ensemble de notre expérience qui fait la cohérence d'une marque. Mais pour ça, il faut qu'on soit des spécialistes du contenu, reconnus comme tels. Rédacteur web, peut-être que le nom va changer, alors moi j'ai rajouté communicant derrière parce que je pense que c'est très important de pouvoir expliquer ça, mais euh, en soi, le contenu va changer. Et, euh, et c'est nous qui devons en avoir la maîtrise. Et on devrait avoir la maîtrise des différents outils. On devrait leur dire « Oui, on travaille en ce moment avec ChatGPT, avec Bard, avec... Euh, » J'ai vu le nom pour euh, Facebook, mais je ne l'ai plus, là. Bref, toutes ces choses-là pourraient être intéressantes. Et ça veut dire que le seul moyen d'échapper à cette vague serait de redéfinir les statuts, de changer la relation qu'on a avec le web, avec les contenus, avec les autres métiers, d'intégrer plus de SEO en tant que stratégie marketing, parce que c'est ce que c'est en fait. Le SEO est une stratégie marketing de captation. Euh, essayer de redéfinir les choses, devenir un peu plus chef de projet ou se mêler justement au chef de projet. Toutes ces choses-là me semblent utiles jouable ça peut marcher et c'est pour ça que l'idée de rester ensemble un peu comme un think tank avec le cercle bah ça peut être un vrai stimulateur et une vraie protection autour de ces métiers je ne sais pas exactement ce qu'ils vont devenir je discutais hier avec John, qui est Joël, pardon, Joël euh, qui est Amada et qui réfléchissait à faire la formation et Joël a vu ses commandes baisser assez drastiquement depuis euh, octobre à peu près et si on regarde de près, bonjour <rire> j'ai une tête de youtubeur. et si on regarde de près, en fait euh, c'est l'arrivée de ChatGPT donc on se retrouve avec des clients qui commencent à remplacer les rédacteurs malgaches assez rapidement par ChatGPT, alors que franchement, Joël, il était pas cher déjà. Et euh, moi, ça me fait réfléchir ce truc-là, parce que je me dis, Joël maîtriserait ChatGPT, mais à un degré de communication vraiment très satisfaisant, il pourrait développer un énorme business à partir de là. Bonjour. Il pourrait faire ce genre de choses. J'essaye de vous remettre un peu, j'ai un peu perdu de vue la route. Désolé. Si ça se trouve, c'est très désagréable pour vous cette expérience. N'hésitez pas à me la noter en commentaire, que je sache si c'est une bonne idée de continuer ou pas. Mais en tout cas... Voilà. Euh, je crois que ChatGPT peut être un magnifique accélérateur pour certains rédacteurs dans le monde qui euh, maîtrisent pas assez bien la langue française métropolitaine, je précise hein, ils ont la leur chacun a eu sa langue française mais euh, quand on est sur le marché de la métropole donc je pense qu'ils ne maîtrisent pas assez bien ça et que Tchad GPT lui pourrait compenser donc avec un travail rigoureux qui pourrait être euh, je suis désolé, j'essaye de me cadrer hein. peut-être que la prochaine fois j'aurai un autre logiciel qui marchera mieux que celui-là euh, je suis en train d'en regarder un autre mais euh, en tout cas, peut-être que les rédacteurs qui ne sont pas assez bons aujourd'hui sur l'écriture même, mais qui ont une, une expérience et une compréhension suffisante de la communication pour savoir quels sont les enjeux d'un contenu, ben peut-être que eux, qui sauraient structurer à ce moment-là avec ChatGPT ou d'autres outils euh, des contenus satisfaisants, pourraient s'occuper de cette partie euh, que les que les instruments génératifs arrivent à faire à condition de bien les diriger donc peut-être qu'il y aurait à faire autour du prompt engineering moi je pense que on n'est pas si nombreux que ça sur le web je pense que les rédacteurs web du monde entier ça doit faire je sais pas cent mille personnes et je pense qu'il y a des millions de sites internet je pense qu'il y a des budgets très différents je pense qu'il y a des attentes très différentes donc quelque part, je me dis, ça pourrait être intelligent de travailler ensemble. Dans mes rêves, je le répète toujours, dans mes rêves, un rédacteur web français reçoit une commande de contenu, il fait le tri entre celles qui peuvent être... Euh, sous-traités, c'est-à-dire euh, qui sont des, des choses de fond un peu standard, un peu euh, qui ont besoin de chat GPT ou d'autres choses, ou qui ont euh, juste, euh, voilà, je ne sais pas comment dire. Euh, il prend en tout cas une partie qui peut être déléguée, il la confie à des gens qui seraient positionnés en Afrique, et il garderait pour lui en fait les, les contenus les plus euh, communicants. Et il paierait, à sa juste valeur, le travail qui a été fait en Afrique. Ce qui fait que les gens qui sont en francophonie du Sud seraient mieux payés qu'ils le sont actuellement. Et que les gens qui sont en francophonie du Nord, donc la France notamment, auraient des partenaires fiables pour faire justement un travail de qualité ensemble. Et je trouve que... Les deux, mathématiquement, en fait, en se payant de manière équitable, arrivent à avoir une fantastique vie ensemble, sans parler du fait qu'ils peuvent se soutenir les uns les autres, etc. etc. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon chien. Hmm. Infernale petite chose qui se barre à longueur de temps. Je vois ça parce que vous l'avez peut-être pas encore sur écran, mais il y a une dame qui arrive avec son chien juste en face, une dame ou un monsieur, je ne sais pas encore. Et la mienne, je ne sais pas du tout où elle est. Et c'est comme ça tout le temps. C'est le Dasein. Une fois elle est là, une fois elle n'est pas là. Non, le Forda de Freud. J'apprends à, à gérer son absence. C'est comme ça. Enfin bref... Bonjour. donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça euh, j'en ai marre de ah, j'ai un dji vous savez le, le stabilisateur et je comprends rien comment il marche à chaque fois que j'essaye de diriger cette caméra elle part dans le mur je suis vraiment désolé je fais ce que je peux idéalement tout devrait être auto centré parfaitement cadré, j'aurais besoin de rien m'occuper, si je bouge ça bouge, mais c'est pas le cas, <rire> pas, en, pas là en tout cas. Bref, allez, on arrive doucement à la fin de cette vidéo, je vous rappelle encore que la formation euh, Spirit dont vous avez un lien en commentaire ou à proximité, euh, est une formation qui coûte pas très cher et qui vous offre aussi un an d'accès au cercle avec tout ce dont on vient de parler qui vous met à un niveau, qui vous permet de mieux comprendre justement l'ensemble des enjeux que sont ceux de votre carrière et euh, des, des enjeux aussi géopolitiques qui peuvent être autour de vous comme euh, pourquoi est-ce que les français favorisent les français plutôt que les malgaches pour des, des, des contrats chers comment est-ce qu'on peut dépasser ça, comment on peut négocier ces choses là etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir ensemble et euh, c'est ouvert au monde entier ça reste la meilleure formation à l'heure actuelle dans notre domaine de très loin je ne connais aucun équivalent donc ça vaut le coup de le signaler quand même pour les gens qui partagent sur les réseaux un point de vue plutôt discutable de la qualité de notre formation sachant que c'est des formateurs eux-mêmes et que c'est pas du tout le même niveau euh... <rire> mais en tout cas ça va démarrer le 6 mars dépêchez-vous dépêchez-vous d'aller jeter un coup d'œil sur la proposition sur le book de présentation allez voir à quoi ça ressemble c'est un véritable atout pour les rédacteurs web de demain ça mérite d'être vu moi je vais m'asseoir là et attendre mon chien c'est ce que je fais de mieux dans la vie et euh, je vous dis en tout cas à très bientôt, j'espère que la balade vous a plu on en fera d'autres n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas c'est important pour moi de le savoir vu que c'est nouveau donc j'attends vos retours je vous dis à bientôt. Bye bye